0: Hola a todos, muy buenas tardes o muy buenas noches, bienvenidos a uno directo de los que cada mes impulsa a padrina la Universidad Francisco Marroquín, universidad que como siempre explico eh, fue fundada en el año 1971 en Guatemala y desde el año 2018 tiene también su sede eh, en Madrid, sede desde la que algunos damos clase y que, bueno, tienen su misión la, la, la promoción o la defensa de una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esta misión, eh, pues entre otras muchas actividades, este tipo de directos, donde intentamos reflexionar sobre temas más o menos vinculados con la actualidad que afectan a las sociedades libres y cómo, en qué dirección la afectan. Eh, antes de empezar, sin embargo, simplemente recordaros pues, el, el banner que he mostrado al principio... Y, que repito ahora, la universidad está ahora mismo eh, ofertando para quienes, aquellos a los que os pueda interesar eh, un curso de, digámoslo así, verano, especialmente desarrollado durante el mes de julio, pero ya empieza en junio, finales de junio, eh, de introducción a la economía, tanto muy iniciático para, para jóvenes incluso que estén en su etapa preuniversitaria y también un curso intermedio ...para aquellos que ya tengan un nivel algo más avanzado de economía... ...podéis eh, buscar información en la dirección que observaréis en pantalla... Eh, ...madrid.ufm.edu... ...y bueno, aparte evento, cursos de economía o cursos guión economía... ...pero vamos, si vais a la página web de madrid.ufm.edu... ...encontraréis más, más información. Dicho esto... Eh, ...por cierto... Eh, en, ...entre los profesores de esos cursos también me encuentro eh, yo mismo... Dicho esto, vamos a empezar con la tertulia o con la entrevista de hoy que es una tertulia que va a girar alrededor de la energía y más en particular de la electricidad, del mercado eléctrico español porque durante los últimos meses hemos escuchado que la intervención pública que ejecutó el gobierno de Sánchez sobre el mercado eléctrico español la llamada excepción ibérica o tope del gas ha funcionado estupendamente y ha sido un rotundo éxito. Tanto es así que el gobierno pretende, de alguna manera, luego lo describiremos, pero extender este nuevo sistema a largo plazo para que no sea una medida temporal, sino una medida estructural que pueda aplicarse no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Sin embargo, desde Europa se resisten en gran medida a que esto salga adelante, lo cual es sorprendente porque... Bueno, si sí, ha funcionado también, porque porque hay resistencia para que se extienda y se, y se consolide? Con lo cual, pues toca de alguna manera reflexionar sobre esto. Habida cuenta también de que una de las banderas electorales de, de, del gobierno y también uno de los temas de debate para las siguientes elecciones generales debería ser la energía y más en concreto la electricidad. Y para hablar de todo esto, para hablar de qué ha pasado en España con la intervención pública y también de cuál podría ser la alternativa a esa intervención pública que nos proporcionara un mercado eh, energético, y más concretamente eléctrico, libre y competitivo y barato, pues hemos traído a, a tres personas eh, muy cualificadas para hablar de todo esto. Eh, por un lado, Manuel Fernández Ordóñez, que ya ha estado otras veces en este canal y que además también es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Un placer. Eh, Manuel, como veis ahí, es PhD en Nuclear Physics, pero, pero no solo, sino que también se ha empapado más en general sobre los mercados de energía y los mercados eléctricos y sobre el caso español. También tenemos a Ramón Roca. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan, por invitarme. Es periodista especializado en, en energía y... Eh, digamos, director, promotor del periódico de la energía. Eso es. Y, por último, tenemos a Jorge Sanz, que no lo vamos a tener con, con videocámara por temas de conexión, no porque intente mantener su privacidad facial eh, a, a, absolutamente, sino simplemente por, por facilidades de la conexión. No, tiene, o no, no hemos hecho la conexión bien y el ancho de banda no está del todo sincronizado, pero con el audio sí. Y Jorge es también experto en mercado eléctrico y muy en especial en los resultados, en la sección ibérica y en los resultados de la excepción ibérica. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: Bueno, pues ya he hechas las presentaciones. Si alguno más queréis añadir, si alguno quiere añadir algo más, eh, encantado de, de que metáis vuestra cuña. Pero antes de, de, de que procedáis a ello, pues dejad que reparta el juego, ¿no? Eh, empecemos, por, de alguna manera, por el principio, y el principio es que ahora mismo eh, está en vigor la estación ibérica en España, aunque no está operativa como tal, pero sí está en vigor regulatoriamente, y se nos asegura que ha sido un rotundo éxito a la hora de haber mantenido los precios de la electricidad bajos en los momentos en los que el gas estaba más caro y por tanto en un mercado marginalista donde el precio del mercado mayorista, el precio, eh, el coste de la energía dentro de la factura eléctrica más o menos, está determinado por la tecnología más cara que en ese momento habría sido eh, el gas. Y claro, si el gas estaba tan caro, siendo el gas la tecnología más cara, habría determinado precios de la electricidad para al menos parte de los consumidores españoles estratosféricos. Ahí llegó el tope del gas, llegó la limitación de precios en el pool mayorista del gas y por tanto, aparentemente llegó un abaratamiento de los precios sin ningún tipo de contrapartida, o pues eso se nos dice. Aquí se han bajado los precios y no hay ningún coste de oportunidad, no hay ningún sacrificio, no hay ninguna pérdida, no hay ninguna ineficiencia que, que esté sobre la mesa. Por tanto, parece la, la intervención pública perfecta. Pero, ¿es esto así? Porque, claro, si esto es así, ¿a qué vienen las reticencias de Europa? Porque Europa mira a la excepción ibérica... Con, con el rabillo del ojo y no se termina de fiar? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué no qué nos están contando del todo? No sé, Jorge, si quieres empezar tú, dado que eh, eres quizá el, el, aunque todos lo conocéis, pero el, el que tiene un conocimiento o ha estudiado más a fondo esta cuestión.
1: Vale, bueno, bueno, en realidad en, en mi empresa, en NERA, publicamos tres artículos en el periódico de la energía, con todos los detalles que puedan interesar a la audiencia, entonces todo lo que se pueda querer saber está ahí escrito, os invito a, a leerlo, pero vamos, básicamente lo primero que diría es que el tope al gas no es un tope al gas, eh, porque si fuera un tope al gas, las empresas gasistas no percibirían ingresos por encima de un nivel y, y no se trata de eso. Lo que es en realidad la excepción ibérica es una subvención al consumo de gas y de carbón para uso eléctrico, si os vais al BOE y leéis lo que pone, lo que dice es eh, que la sección hídrica consiste en subvencionar el consumo de carbón y el consumo de gas cuando se utiliza para producir electricidad por eso hay reticencias en la Unión Europea porque cuando subvencionas el consumo de gas, lo que consigues es mayor consumo de gas, y eso es lo que ha pasado España es de los pocos países que ha aumentado significativamente el consumo de gas para producir electricidad, lo cual no es raro porque se estaba subvencionando eh, la contradicción es que bueno, pues el gobierno defienda que está a favor de la lucha contra el cambio climático y responda subvencionando el consumo de combustible fásil, fósil para producir electricidad. ¿En qué consiste la subvención? Bueno, pues Se calcula como diferencias entre un precio de referencia que, que fija el gobierno y el precio del gas en el mercado es, eh, eh, ibérico día a día y eh, se da una subvención por esa cuantía. De manera que, claro, cuando los productores de electricidad y gas perciben la subvención, lo que hacen es descontarla de la oferta que hacen al mercado eléctrico en la que reflejan sus costes incrementales. Y efectivamente uh -huh. las ofertas son más baratas y marcan un precio más bajo. Es indudable que el precio baja, pero que lo, lo que le importa al consumidor no es si el precio baja, sino si la factura final le baja o no le baja. Entonces, para eso hay que hacer números y hay que hacerlos bien porque el instrumento es enrevesadamente complicado. Entonces, ¿por qué sabemos que es malo para los consumidores? Primero, porque ningún generador de electricidad pierde. No, no, no pierde ninguno. Y, y os voy a repasar por qué. Y voy uno por uno. Primero, los que generan utilizando carbón y gas cobran la subvención. Entonces, en la misma cuantía que baja el precio del pool, perciben la subvención. Con lo cual, cobran sí. lo mismo que si no hubiera excepción ibérica. Es decir, la generación de gas y carbón se queda indiferente. Luego Ajá. está la generación fósil de los territorios no peninsulares. Esos también cobran con referencia al precio del pool. Pero si baja el precio del pool, desde la península les hacemos una compensación que se llama compensación a los, a, por sobrecostes no peninsulares, de manera que les dejamos como estaban. Lo cual es lógico porque tienen una, una retribución que está regulada, con lo cual cobran lo mismo. Luego Ajá. está la generación renovable que cobra prima. Es decir, los que cobran la subvención, que también tienen una retribución regulada. Si baja el precio del pool, sube la prima. A estos la prima se le sube con retraso. Con lo cual, tenemos la ilusión de que estamos pagando menos, pero ese retraso nos cuesta una tasa financiera del 7,4%. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que no es que estemos pagando menos, es que estamos retrasando un pago. Entonces, la única referencia, lo único que hay que debatir realmente es... Eh, ¿Qué le pasa a la generación que no emite CO2 y que no cobra prima? esa no se ve compensada por la prima eh, ¿a qué me refiero? pues a la nuclear, a la hidráulica y a la eólica esos no cobran prima entonces la pregunta es, ¿estos están cobrando menos por el hecho de que el pool haya bajado? en realidad no, porque antes de la excepción ibérica ya se había aprobado una medida que les topaba los ingresos a 67 euros el megavatio hora es decir, todo lo que ingresaban por encima ya lo tenían que devolver entonces el gobierno dice uy les he bajado de 250 a 150 euros el megavatio hora, que son más o menos las cifras de bajada del precio del pool a lo largo de los seis meses que duró la medida. Bueno, pues no, 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 porque ya devolvían todo lo que ingresaban por encima de 67. Entonces, la generación no ha perdido nada. ¿Y quién ha ganado? Francia, Portugal y Marruecos. 1.900 millones de euros que pagamos todos los consumidores ibéricos. Perdón, españoles. Ese cálculo es para los españoles. España le ha costado a la excepción ibérica 1.912 millones de euros transferidos en forma de energía subvencionada a nuestros países vecinos.
0: ¿Puedes explicar un poco más el mecanismo a través del cual estamos subvencionando la energía o la electricidad consumida en nuestros países vecinos? Porque eh, sí. es algo que, bueno, eh, que pensamos Lo
1: importante es entender por qué Francia gana, por qué... Entonces, eh, eh, empiezo con Francia. ¿Por qué Francia gana? Uh -huh. Bueno, porque Francia... Francia tiene la posibilidad de venir todos los días y todas las horas a comprar la energía en España subvencionada por los españoles, hasta el tope de la capacidad de interconexión. De hecho, desde el día 15 de junio, que entró en vigor la medida del año pasado, la interconexión llegó, porque claro, los franceses venían lógicamente a comprar la energía que exportábamos subvencionada. Es muy fácil calcular el volumen de la subvención, porque consiste en multiplicar, cada hora la energía que les exportamos por el volumen de la subvención y el volumen de la subvención se conoce hora a hora porque, eh, perdón, día a día es una subvención eh, que se puede calcular y que además es, es, es conocido el dato. Solo hay que restarle, y esta es la dificultad, lo que se llaman las rentas de congestión. Las rentas de congestión eh, se generan cuando se acoplan dos mercados y el acuerdo entre España y Francia es que lo repartimos a medias. Entonces, esa devolución de la mitad de las rentas de congestión amortigua en parte la eh, subvención que o la transferencia de renta que hacemos a Francia. Pero haciéndolo bien, haciéndolo bien, la cifra transferida a Francia en forma de eh, energía subvencionada, en esos seis meses que duró la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre, a nosotros nos sale que, es, que son 575 millones de euros. Eso es Francia, pero en el caso de Portugal es muchísimo peor. A pesar de que Portugal también tiene la excepción ibérica. Uh -huh. y el motivo es que hicimos una pésima negociación con Portugal, ¿por qué? porque decidimos subvencionar toda la generación fósil ibérica de forma solidaria entre todos los consumidores ibéricos, es decir toda la generación de gas de carbón española y portuguesa se financia con el mismo pool de consumidores ibéricos y se puso la condición de que la financiarían los consumidores que tuvieran contratos indiciados al precio del pool y quedaban exentos los contratos a plazo. Bueno, pues en Portugal eran muy pocos los que tenían contratos indiciados al precio del pool. Casi todo estaba indiciado a contratos a plazo. Con lo cual, básicamente, lo hemos pagado los consumidores
2: españoles. Porque aquí teníamos
3: 11 millones en PVPC, claro.
2: claro. Es que, a ver, principalmente esa es la... la ¿Por qué se hizo la medida? Porque querían eh, reducir el precio del PVPC de alguna manera. Porque éramos el único país que teníamos una tarifa... Eh, digamos, indexada a los precios de los mercados mayoristas, mientras que el resto de Europa pues todos eh, trabajan con, con tarifas más a, a medio y largo plazo, ¿no? por lo tanto pues, eh, pues no, no, no percibían digamos la subida de precios como sí si lo han hecho los, los los que estaban acogidos a la tarifa regular. No, no, no acuérdate Jorge, que quería comentaros que antes de que se aprobase, justamente hace un año, eh, la negociación fue muy dura con Portugal. Eh, no querían prácticamente eh, aprobar el texto que, que Bruselas les había dado. Y, y me acuerdo perfectamente que hubo ahí un y afloja importante con, con, con el ministro portugués, eh, porque no estaban por la labor de, de pasar por el aro, ¿no? que, 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 que quería el gobierno de, de que se llevase a cabo a través de todos los, de todos los contratos. Y al final, eh, pues tuvimos que ceder, y eso se ha visto, pues eso, pagándoles eh, casi mil millones a, a los portugueses.
0: O sea, por, por, por recapitular un poco, ¿no? Eh, básicamente lo que está diciendo ahora Ramón, por darle una lectura más política, Jorge ha dado una lectura técnica y económica, eh, pero claro, eh, si esto sí. es como nos dice Jorge, ¿cuál es la motivación política de hacer esto, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Ramón es: eh, España es el único país de Europa no sé si hay alguno más, pero creo que no, cuya tarifa regulada está indexada a... Se está colando retorno por algún lado.
3: Yo, yo escucho bien. ¿eh?
0: A ver. Bueno. Decía que España es... Eh, el único o de los pocos creo que el único país de Europa cuya tarifa regulada está indexada al mercado mayorista, es decir, al mercado uh -huh. del pool, donde eh, diariamente se fija el precio de la electricidad para, para eh, obtener, para que los comercializadores obtengan eh, el, el suministro eléctrico, ¿no? ¿Y eso que provoca? Que si el precio del pool se dispara, pues inmediatamente ese, ese, esa subida del precio del pool se traslada a las facturas de los consumidores que tienen eh, la tarifa regulada claro, si como decíais al comienzo de esta crisis eléctrica había 11 millones de personas con, con la tarifa eh, regulada y, y se disparan los precios eso supone sociológicamente digamos un mazazo muy fuerte para, para la credibilidad del gobierno, pero no solo eso como nos recuerdan por el por el chat eh, el INE medía originalmente, media, ahora ya lo ha cambiado, media, pero medía originalmente media, la inflación solo a través... Esa es la clave,
3: los... esa es la única explicación para hacer esto, claro, que tenías una inflación desbocada, ¿no? Y además, además con una, con un grado de perversión adicional a todo esto, que es que los consumidores vulnerables de España, es decir, aquellos que no pueden pagar la electricidad, aquellos que tienen el bono social y las familias numerosas... Por normativa, tienen que estar obligatoriamente en el PVPC para cobrar las ayudas del Estado, si no, no las cobras, ¿no? Es decir, es un requerimiento legal. Con lo cual, imagínate, aquí todos teníamos PVPC antes, de, antes del conflicto, ¿no? Bueno, antes, porque el gas empezó a subir allá por abril-mayo del 2021, ¿no? Antes de la invasión de Ucrania. Pero todos aquí teníamos, ¿verdad, Ramón? Todos teníamos PvPC en casa. ¿Por qué? Porque era la tarifa más competitiva. No había ninguna tarifa de mercado libre que batiera la tarifa regulada. PVPC. Pero luego no fue así y el problema es que tenías... Bueno, el problema es que hay una falta de transparencia en el sector eléctrico que todos conocemos y que la gente en realidad no sabe lo que tiene contratado. Eso ya para empezar, ¿no? Entonces, ante este desconocimiento y toda la gente que tienes cautiva en la tarifa PVPC, porque no se puede cambiar, porque pierden las ayudas del Estado, pues esa luz disparada pues hubo mucha gente que estuvo pagando durante muchos meses pues unos precios desorbitados cuando los que nos cambiamos a mercado libre en su momento, en el momento justo, pues estábamos pagando, yo tenía tarifa, yo recuerdo, 17 céntimos el kilovatio hora cuando los del PUPC están pagando a 30 y pico, o sea, el
2: doble, ¿no? Entonces, claro, esto, esto es un problema, fue un problema enorme, claro. A ver, hay que tener en cuenta que esta fue la última, digamos, gran medida del gobierno eh, para tratar de abaratar la factura de la luz. Pero realmente lo que se pretendía era eso o lo que se pretendía era eh, reducir la inflación fuese como fuese. Porque claro, el problema claro. De, que tiene España es que eh, el INE a la hora de calcular el, eh, la inflación, el IPC, eh, lo único que tiene en cuenta son los contratos de la tarifa PVPC. O sea, los contratos que están en el mercado eh, libre no los tiene en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay tienes una inflación totalmente desbocada. Y, y, claro, necesita eh, pues, actuar de alguna manera para tratar de reducir eso. ¿Lo consigue? Pues de aquella manera. Pero, claro, a costa de todo lo que nos ha estado contando Jorge. Yo creo que es importante, es muy importante entender también, por pues, la motivación política,
3: Juan, que comentabas, y, y lo que comentaba Jorge, que es extraordinariamente importante. Porque Jorge es el único, o de los pocos, al que yo he visto escribir claramente, y hoy lo ha dicho nada más empezar, que el tope al gas es una subvención al gas. Es una subvención al gas. Lo que pasa es que se ha construido una retórica, una narrativa al lado del mecanismo, alrededor del mecanismo ibérico, que te lo venden como un tope al gas y que parecía que lo que estabas haciendo era reducir las ganancias de las compañías eléctricas o de las compañías gasistas. Se nos ha vendido así, cuando nada más lejos de la realidad, como ha, ha explicado Jorge también, ¿no? Y, y está excelentemente escrito en los, en los artículos que están en el periódico de la energía que comentaba al principio. Ha sido una subvención. Entonces, al final, vivimos en una distopía energética que, en Europa, le ponemos un impuesto al CO2 y, en España, subvencionamos la quema de gas que emite CO2. O sea, es que el año pasado, Europa, los ciudadanos europeos, hemos pagado 39.000 millones de euros en impuestos al CO2, en los derechos de emisiones. Y aquí lo estábamos subvencionando. Y entonces hemos pasado de que, en el año 2021 produjimos 37 teravatios hora de gas, que eran el 15% de la electricidad de España, que el gas había sido desbancado hacía ya 10 años por la energía nuclear del liderato de la producción de electricidad en España, hemos pasado de 37 teravatios hora a 60 teravatios hora, y del 15% al 23% y a que el gas sea el líder en la producción de electricidad en España. Pues menuda transición energética nos está dejando la ministra así entre nosotros.
2: No tienes el micrófono.
3: Juan. No el micro,
0: Juan. Digo que justamente sobre eso os quería preguntar ahora a continuación. ¿no? Eh, hasta cierto punto este modelo que se ha aplicado durante el último año es el que el gobierno quiere extender a largo plazo negociándolo con Bruselas. Eh, si no subvencionando el, el, gas, ¿El gas, sí al sí. menos fijando un tope a la retribución que pueden recibir las, las, las centrales eh, nuclear, hidráulica, etc. Eh, antes Jorge mencionaba que el tope del gas no ha servido para abaratar porque ya se había puesto un tope a, retributivo a partir del cual estas centrales tenían que devolver todo, todo el exceso que recibieran. Y algunos en el chat comentaban, bueno, es que el problema, el gran problema que tenemos es el mercado marginalista. Eh, el mercado marginalista es, es lo que hay que solucionar y, por tanto, topar la retribución de la nuclear o de la hidráulica está bien. Eh, ¿Nos podéis explicar si esto es así o, o, o si no? ¿Qué beneficio tiene el mercado marginalista? Porque esto de que la energía más cara o la, la central más cara marca el precio de todo el mercado suena como raro. ¿no?
2: ¿Quién se anima? Como queráis. ¿sabes? Hay muchas cosas que claro, claro. Porque, claro, ¿no? no solamente se puede... Eh, a ver, ¿por dónde empezar? Hay que tener en cuenta que España, con la excepción ibérica, ha tenido cierta suerte al tener un, un, un invierno suave, suave, temperaturas, eh, al final el precio del gas ha caído y ha dejado de aplicarse el mecanismo. Digamos que este mecanismo, ya por dar un poco de, de carpetazo a este asunto, a, ...a lo de la excepción ibérica, yo creo que este, este mecanismo ya está muerto y yo creo que en Bruselas no lo quieren ni volver a ver, o sea pero ni por asomo. Eh, otra cuestión es ya ver eh, si, si, eh, qué otro tipo de elementos podemos llevar a cabo dentro de la eh, reforma eléctrica. vale En el caso de España... Efectivamente, ellos impusieron, como hemos comentado antes, eh, el tope a las inframarginales, que son la nuclear y la hidráulica, además de algunos parques eólicos que ya han dejado de percibir primas. Esos eh, les habían topado el precio a los 67 euros el megavatio hora, pero creo que teniendo en cuenta, Jorge, si no eh, corrígeme, creo que se tenían en cuenta también los contratos bilaterales, etcétera, por lo tanto, al final... El, el, digamos, lo que ha podido ahorrar ahí el gobierno ha sido eh, peanuts, ha sido muy poco dinero ¿vale? ¿qué es lo que sucede? que mientras tanto en Bruselas se aprobó también otro tope a estas tecnologías pero de 180 euros el megavatio hora claro, lo que no puede ser es que España esté a unos niveles y el resto de Europa a otra liga ¿no? entonces ahora en la nueva reforma, una de las propuestas que sean, que quieren llevar a cabo es a ver hasta qué punto podemos poner un límite a, a, a esta tecnología. Y desde luego, por lo que llega de, de las negociaciones, es que de los 180 eso no se mueve. Y España, si quiere llevar a cabo algo, en ese estilo tendrá que acoplarse a lo que se, eh, a lo que se dicte en Europa. Yo, yo quería hacer una yo, intervención yo que...
1: sobre el tema del mercado marginalista. Sí, adelante, Jorge, Porque, claro que sí. A ver, yo, yo fui director general de Energía y Minas durante casi seis años y me considero padre de, del mercado ibérico. Es decir, el convenio de Santiago lo redacté yo con mi equipo y luego la reforma que se hizo en Braga se redactó bajo mi tutela. Y además participé en las primeras negociaciones para los acoplamientos entre el mercado ibérico con el resto de mercados europeos. Y jamás, jamás se discutió a nivel técnico que el mercado no tuviera que ser marginalista. Hay un absoluto consenso técnico acerca de ello. ¿Y por qué? Porque el precio de un producto depende de lo escaso que sea el producto. Si un producto es escaso, tiene que ser caro. Y si un producto es abundante, tiene que ser barato. Y es la interacción entre la oferta y la demanda la que determina la escasez del producto, el precio que refleja la escasez. Nunca jamás... El coste de producción. Entonces, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo y es la. Que, quien no lo crea verá que es contradictorio.
0: Ahora te estamos perdiendo un poco, Jorge. Qué pena. No, no, no te estamos escuchando ahora, Jorge.
1: Oye, eh... mientras lo recuperamos, cojo yo el hilo, ¿no?
3: Perfecto, perfecto. Yo, yo creo que al final el, el, el truco de todo esto, o el truco, o la, o la manera en la que nos tratan, tal vez, de no sé si la palabra es manipular, ¿no? Pero no sé si Jorge lo recuperamos o no.
1: No,
0: no es si es. Si es Jorge, casi Jorge. te diría que salgas y vuelvas a entrar porque no,
3: no, no te escuchamos nada.
2: ¿O que es su conexión del wifi.
3: Vale, ha salido.
2: No, lo que comentaba,
3: que el mercado eléctrico es un mercado como cualquier otro mercado. Lo que pasa es que lo que se venden son megavatios hora, pero es un mercado igual que otro mercado.
2: Y sí, no jardinas no ni melones como quieren venderlos los. O sea, decir que,
3: un mercado, que el mercado eléctrico es marginalista, decir que un mercado es marginalista es un pleonasmo. O sea, sí. todos los mercados son marginalistas ¿no? entonces al final dices ¿por qué el mercado eléctrico es marginalista? no es porque hayamos puesto a los más tontos en Europa a diseñar el mercado, es porque un mercado marginalista y hay un montón de literatura al respecto, es el que arroja un menor precio para el consumidor cualquier otro tipo de mercado arrojaría un precio mayor, o sea si protestamos porque el mercado marginalista da precios altos imagínate los que si el mercado no fuera marginalista. Porque la gente lo ve como, no, es que la tecnología más cara es la que marca el precio para todos. Bueno, es una forma de verlo, pero la otra forma de verlo, no, no. Todas las tecnologías más caras que la que marcaron el precio se quedan fuera del mercado. Uh -huh. O sea que da el mejor el precio posible para los consumidores. Ha habido experimentos en otros países que han tenido que volverse atrás donde en lugar de un mercado marginalista han puesto un mercado PayasBiz. PayasBiz quiere decir que a cada uno se le paga según la oferta que haga. Pero claro, el problema es cuando hacemos una comparación de un mercado marginalista con un mercado PayasBiz y suponemos, en nuestra cabeza, claro, en nuestros Excel sale todo muy bonito, suponemos que los oferentes van a ofertar igual que si el mercado fuera marginalista. Claro. Y no lo van a hacer, van a cambiar las reglas del juego y van a cambiar su manera de ofertar y a veces acertarán y a veces se equivocarán y en esos aciertos e equivocaciones es donde se pierde todo el margen del mercado marginalista y por eso el marginalista da un precio menor que un mercado payas-biz y hay un montón de literatura al respecto
2: Sí, desde sí. luego la verdad es que todo el tema de la, de la lucha del marginalismo en el mercado eléctrico ha sido ha sido de traca o sea, ha habido cada cosa eh, y, y sobre todo bueno desde este gobierno se ha lanzado una reforma en la que eh, prácticamente quería cargarse el marginalismo. Al final, eh, el último envío, digamos, el último documento no, era un poco más suave al respecto, pero sí iba con carga eh, intervencionista muy alta. Entonces, eh, al final era, como he llegado a escuchar a alguien en el sector, eh, era volver a, a, al marco legal estable, era volver a, a los años 80. Entonces, claro, eso pues yo creo que en Bruselas ni por asomo, entonces eh, solamente hay que ver eh, que, que eso se, se dijo que no directamente y que el marginalismo iba a continuar porque efectivamente es el sistema más eficiente que hay y no hay otro. O sea, si me dijesen que hay otro, pues dije, pues oye, eh, bienvenido sea, pero como no hay nadie que haya inventado un mercado para la energía eh, que te dé eh, que te asegure el suministro y que encima eh, te dé precios más o menos asequibles para, la, para los consumidores, no hay otro, otro sistema que te lo haga mejor. Por lo tanto, ¿Y el, el, el problema que no como... ha sido ese, la crisis ha sido por escasez de energía, no ha sido un problema de, de, de mercado, o sea, ¿no? el mercado no está roto como han vendido y han dicho, ¿sabes? ¿no? Eso, el mercado ha funcionado perfectamente.
0: Y el sistema que está promoviendo ahora el gobierno,
2: eh, además
0: creo que Ramón querías hablar justamente sobre esto, de, de subastas eléctricas a largo plazo, eh, en la medida en que ahí sí que estás de alguna manera fijando un precio que luego se ajusta por diferencias, eh, bueno, ahí pues, tienes un suministro a un precio cerrado a largo plazo, porque ese sistema funciona peor que el, que el marginalismo. Si, si extendiéramos... Eh, una enorme cantidad de suministro a precio cerrado de antemano mediante subasta, ¿Qué problemas, ¿qué problemas habría? Que es el modelo que en definitiva busca el gobierno, ¿no?
2: Bueno, a ver, no tiene por qué generarse excesivos problemas. Al fin y al cabo, esto lo hemos visto en las últimas subastas de renovables que hemos visto, ¿no? Eh, al final lo que estás es eh, generando un precio o dando una señal al mercado, decir, oye, eh, lo que te voy a pagar por tus nuevas renovables va a ser esto. ¿Vale? que a lo mejor pueden ser 30, 25, 40, 50, el precio que se acuerde. Eh, el problema viene cuando, cuando empieza a haber pues, subvenciones por debajo y que si vas con un precio más bajo, al final eh, te voy a compensar y no sé qué. Entonces, al final los CFDs es el contrato por diferencia y es eso, resulta eso. ¿no? Al final yo te voy a pagar, tú no vas a perder. O sea, le está diciendo al, al, al productor de renovable que usted no va a perder. Y entonces yo le, le voy a ofrecer un precio que más o menos es asequible para ambas partes. Es como cerrar una especie de PPA, un contrato a largo uh -huh. plazo, con, con, con una planta entre Estado y... Claro, pero ¿quién lo paga en el caso del
0: Estado? Porque en el caso del PPA es un, un comercializador privado con un generador privado. Entonces, si yo me cierro un precio demasiado alto respecto a los precios futuros, la pérdida me la como yo como comercializador. Pero en este caso, con los CFDs eh, que, que promueve el Estado... Si, nos, si le cerramos al, al, al inversor en energías renovables, al dueño de la central renovable, un precio muy alto y en el futuro el precio de la electricidad baja, esa diferencia, ¿quién se la come?
2: Se la come el consumidor, que es el que al final lo paga en el mercado. Claro. <risa> o sea, a, a ver, en, Hay que tener en cuenta que en, en los mercados energéticos el que lo paga todo es el consumidor. No, pero lo pagar es, es, la, es la base de todo. Lo, lo podría pagar pero lo sepa, digo, porque hay veces que dices, "No, esto va vía presupuestos." No, no, no. Esto va ah, no, no, a... claro, claro, No, no, pero me refiero. Esto a va a todo, esto va todo a la tarifa y al final te lo meten por el mercado
0: lado. en un mercado menos intervenido, o en los PPAs, quien lo paga, puede ser el comercializador, si yo me cierro a un precio muy alto, pierdo yo, quiebro y, y me voy y me eso. voy, pero claro, aquí es, bueno, nos, nos lo hemos cerrado y lo redistribu redistribuimos entre los consumidores. Claro, por
2: eso al final pues pasa lo que pasa. El año pasado, en 2022, eh, no se pudieron o no hubo éxito con, las con la celebración de las dos subastas, ni la parte de termosolar ni la parte de eólica y fotovoltaica. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de crisis eh, en la que los costes han aumentado bastante y tienes una inflación eh, bastante potente y eso hizo que no hubiese acuerdo entre el precio que el gobierno quería y, y lo que los desarrolladores estaban dispuestos a cobrar. Entonces dicen, oye, pues yo no te voy a montar renovables aquí a este precio, ¿no? Eh, Porque no me sale muy rentable. Entonces, eh, todo el mundo necesita tener una rentabilidad mínima eh, y que y que sea pues eh, ad hoc a, a lo que es necesario para que esta transición eh, se pueda llevar a cabo. Y que al fin y al cabo, pues, valga la redundancia, el consumidor vea reflejado en su factura de la luz que el hecho de que haya contratos a largo plazo de renovables eh, se, se transmita al mercado y por lo tanto esa señal al final se refleje en la factura de la luz y, sea, y tengamos una factura de la luz más barata. Pero de eso a que luego eso sea verdad, hay otro, otro hecho. Ha, ha vuelto Jorge a ver si ahora lo
0: podemos escuchar fluidamente porque estaba muy interesante lo que nos estaba contando sobre eh, nos hemos quedado, hemos dejado de escuchar cuando has dicho yo siempre. Eh, pongo el mismo ejemplo para explicar el funcionamiento del mercado marginalista.
1: Vale, pues os lo, os lo repito. Es el ejemplo que demuestra que eh, el valor de un producto no tiene nada que ver con lo que cuesta. Depende de su escasez. Entonces, el ejemplo consiste en... Suponer un país imaginario en el que solo hay centrales hidráulicas, que todas han... El coste de producir electricidad en ese país imaginario es cero. Y aquellos que son partidarios de que el valor de los productos sea el precio de coste, deberían, si fueran coherentes, decir que esa electricidad debería valer cero. Pero el agua de los embalses es escasa. Entonces, si transmitimos a los consumidores que la electricidad no vale nada... Y van a pensar que es abundante y van a acabar con ella enseguida porque hay una discordancia entre el valor que, le, que percibe el consumidor, una señal de
3: abundancia,
1: cuando en realidad el agua con la que se produce es escasa. Entonces aquí los economistas no tienen ninguna duda, el, ha de ser necesariamente el de escasez y los economistas han demostrado que el valor de escasez, el precio de sustitución, el precio que cuesta sustituirlo, sino sustituirlo. Entonces Voy a contaros un ejemplo porque me parece significativo. Yo vivo en un adosado y tengo una chimenea y el señor que me la vende el año pasado me, di, me viene con un precio muy alto y me dice un señor que claramente tenía una cultura más bien baja y me dice, he tenido que subir el precio porque mira cómo está el gasóleo. O sea, si este señor que no tiene cultura sabe que el precio debe reflejar el coste de sustitución y la leña es sustituible por el gasolio, pues hombre, de nuestros políticos deberíamos esperar un poco más de nivel. A nivel técnico no hay ninguna discusión de que el mercado es marginalista o no, no es mercado. Y no hay más. Quizás la fiscalidad, para eso se han inventado los impuestos. Y si alguien ha estudiado teoría de la hacienda pública, sabrá que hay libros y libros dedicados a diseño de los impuestos. Impuestos para que sean lo menos distorsionados posibles, Es decir, para maximizar el bienestar de la sociedad. Transferir renta no es bajar el precio de la electricidad, eso es transmitir una señal inadecuada que no refleja la escasez
0: del recurso. La forma de transferir renta es poner impuestos. Por, por, por resumir un poco también lo que ha hecho Jorge, porque... Eh, a ver, un, un segundo, Juan,
3: un segundo, sí. porque si seguimos escuchando mal a Jorge, eh, Jorge, a lo mejor puedes probar a entrar con el móvil, con el mismo enlace que te mandó Ramón. Desde el móvil igual tienes mejor cobertura y funciona también muy bien, ¿vale?
1: Sí, voy a intentarlo con el móvil, a ver.
0: Eh, por, por, por resumir un poco, ¿no? Básicamente... Bueno, lo que ha hecho Jorge es que eh, eh, el, el mercado tiene como propósito descubrir precios y que, por tanto, lo que no tenemos que hacer es manipular los precios de mercado para que la electricidad sea asequible a los consumidores. Si queremos que los consumidores que tienen mayor dificultad para pagar la electricidad, eh, pues, en un contexto donde la electricidad es cara, es alta, eh, puedan permitírsela, lo que hay que hacer es redistribuir la renta mediante impuestos y, y subsidios, pero no al precio, sino a los ingresos de los, de los consumidores. Y, y en cambio aquí se está optando por manipular los precios, probablemente también por lo que decíamos antes, porque no se trata tanto de una política social cuanto de una política que iba dirigida a manipular el índice de precios al consumo manipular eh, el índice de precios al consumo de... De, de, calculado por el INE ¿no? me entré entrecortado porque Jorge ha vuelto a entrar ahora con el móvil y, y estaba pendiente de, de, de varias cosas no sé si ahora Jorge nos, nos escucha, si te escuchamos mejor
1: Sí, yo creo que sí, ahora os escucha mejor con
0: el móvil perdonad
1: mi conexión pero es que me estaba fallando totalmente
0: ¿Dónde nos quedamos? No, estaba resumiendo tu, tu, tu crítica a, a la intervención del mercado marginalista, ¿no? Y, y bueno, a partir de aquí eh, estábamos debatiendo, Ramón ya, ya ha comentado su, su opinión al respecto, eh, pero también querría conocer la vuestra, tanto la de Manuel como la de Jorge, sobre los, el nuevo modelo de mercado eléctrico hacia el que nos quiere llevar el gobierno, que es un modelo donde el papel del mercado marginalista está mucho más marginado, eh, prácticamente desaparece y eh, la, la mayoría de centrales son retribuidas a través de, de, de subastas ¿no? y de subastas y de un precio de antemano cerrado a través de la subasta eh, ¿Ventajas, inconvenientes de este modelo?
1: Jorge, por favor Vale, a ver, el, no es malo que exista un mercado a plazo líquido. El gobierno lo que dice es que el mercado a plazo no, no funciona porque le falta liquidez. Bueno, primero hay que demostrar que le falta liquidez porque, eh, claro, lo que tiene el mercado español, a diferencia, por ejemplo, del británico, dice, no, es que en el británico hay mucha más liquidez. Claro, es que en el británico lo que no hay es un mercado diario. Como no hay un mercado diario, no hay más remedio que contratar la energía a plazo. Y en España lo que hay es un mercado diario que garantiza la liquidez a todos los agentes. Garantiza que si eres un generador y no tienes consumidores, los vas a conseguir. Y al revés. Con lo cual, es lógico que el mercado español tenga menos liquidez que el mercado británico. También es lógico que tenga menos liquidez que el mercado alemán. Porque el mercado alemán tiene el mismo precio que en Austria que en Holanda y que todos los países satélites. Todos van a buscar cobertura al mercado alemán. Entonces, no es extraño que en España haya menor liquidez. Pero el problema del mercado a plazo en España eh, básicamente es que le falta demanda. Ese es el problema. Si, esto se puede ver fácilmente si analizáis lo que llaman la prima de riesgo ex post, que es la comparación, el spread que hay entre el Precio contratado a plazo en los... Parar.
0: Creo que vuelve a fallar.
1: Si ves ese margen, ese margen te da idea de si es muy grande es porque demanda es alta y si es muy baja es porque la demanda es baja. Entonces, en España, lo que, comparado con Francia con la demanda, o con Alemania, lo que falta es demanda. Entonces, lo que hay que es incentivar, claro, porque hay oferta, porque hay muchos renovables que quieren dar cobertura. ¿Por qué no hay demanda que busque cobertura? Bueno, pues básicamente porque los consumidores domésticos están en el PVPC y como están en el PVPC, pues no la buscan porque el PVPC está totalmente indiciado al mercado diario. Y además lo que se observa, si veis la evolución de la liquidez en el mercado a plazo español, es que se reduce drásticamente cada vez que hay intervenciones en el mercado. Cayó drásticamente a partir del 2013, que fue cuando se produjo la famosa reforma del mercado eléctrico, y cayó drásticamente a partir de las intervenciones que se han producido en el año 2021. Lo cual significa que hay una correlación inversa entre la liquidez del mercado a plazo y el nivel de intervenciones. Cuanta más intervención, menos liquidez. Entonces, antes de intervenir, primero hay que diagnosticar, y los diagnósticos que se han hecho son incorrectos. Entonces, además, las vías que propone el gobierno para dar mayor liquidez al mercado a plazo, en realidad se lo quitan. Pensad en los CFDs, dice no, no, el gobierno, es decir, el regulador, va a hacer contratos con la generación renovable. Claro, si, si eh, el regulador hace contratos con la generación renovable y liquida por diferencias contra todos los consumidores, porque eso es lo que van a hacer, liquidar por diferencias contra todos los consumidores, está trasladando la co 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 cobertura a todos los consumidores españoles. Busquen cobertura liquidez al que la busca y se la entrega al que no la busca. Y el segundo inconveniente es que da un protagonismo especial al regulador a la hora de organizar las subastas, decidir qué tecnologías, decidir qué potencias y ahí pues se va a equivocar. ¿Y por qué se va a equivocar? Porque no tiene información sobre cuáles son las tecnologías más competitivas. La ventaja de los PPAs que son bilaterales, es justo que dan cobertura a quien la busca, porque tanto el generador como el consumidor están buscando, están buscando ambos cobertura de riesgo de precio, esa es una de las grandes ventajas, y, y la segunda gran ventaja es que solo se firman PPAs con tecnologías rentables. Mientras que en los CFDs es el gobierno el que decide. Puede elegir perfectamente una tecnología que no sea rentable. Y el siguiente riesgo de los CFDs, y este es el más importante, es que es muy probable que introduzca renovables más allá de lo que es rentable. Eso nunca ocurriría en el mercado. El mercado te lleva la penetración de renovables allí hasta donde es rentable cada tecnología. ¿Y, ¿Y por qué lo hace así el mercado? Porque es marginalista. ¿Cuál es la retribución que obtiene una instalación solar cuando se instala? Pues percibe el coste marginal, es el valor del gas que sustituye. Fijaos que no es una estupidez, es usted hace una inversión, un coste fijo, desplaza una tecnología, ahorra un coste variable y usted se apropia del coste variable. Ese es el incentivo que tiene el renovable a invertir, porque se apropia del coste variable que evita. ¿Vale? Entonces, si el gobierno toma las riendas a través de los CFDs, como no sabe cuáles son los costes de las tecnologías, probablemente organizará subastas e introducirá más renovables de las que cabrían en el mercado. ¿Y qué significa eso? Que va a introducir renovables hasta el punto en el que el coste fijo de, en el que hay que incurrir por la inversión sea mayor que el coste variable evitado. Y eso es una pérdida de bienestar. Es una pérdida de bienestar porque incurrimos en un coste fijo superior al coste variable que evitamos. Entonces, al final... Eh, si el regulador fuera omnisciente, pues tal vez conseguir, conseguiría maximizar el bienestar social. Pero como no tiene la información necesaria y funciona, pues a base de impulsos, a base de lobbies, pues todas las tecnologías irán a pedir sus subastas eh, y probablemente se meterán más. Eh, habrá un nivel de penetración más allá del que el mercado absorbería. Y es una pérdida de bienestar porque nos lleva a.. Eh, bueno, pues hacer inversiones con costes fijos superiores a los costes variables que se ahorran. Esas son las desventajas de los DFDs.
0: Es decir, que el problema no está, como más o menos decíamos, en los mercados a plazo como tales, porque los mercados a plazo son muy necesarios sí. para aquellos que, que busquen cobertura y que estén dispuestos a, a proporcionar cobertura, es decir, cerrarte un precio a largo plazo, eh, sino en tratar de suplantar los mercados a plazo a través de un mecanismo centralizado de subastas y de fijación de, del precio de la subasta contra el conjunto de consumidores que, que estén acogidos a este, a este mecanismo eh, y eso puede llevar claro, si decíamos, el, el, la ventaja del mercado es descubrir precios, descubrir precios con todo lo que ello implica, descubrir precios y generar incentivos para que se actúe conforme a esos precios, claro, si el regulador no tiene la información porque no se ha descubierto a través del mercado y además los incentivos eh, los crea el regulador al fijar precios que no se han descubierto a través del mercado, sino que son precios que él impone sin información, pues eh, como explicaba Jorge, distorsionamos el comportamiento de los agentes que llevan pues, si los precios son muy altos a una sobreinversión y si son muy bajos a una infrainversión, pero no a que se invierta como invertiría eh, rozando la eficiencia, si lo queremos, el mercado. Más o menos Correcto Bien eh, no, cre creo que Jorge solo ha dicho que, que correcto, que, que, el, que el resumen no, le, parecía, sí. le parecía aceptable. Eh, entonces, eh, Manuel, no sé si quieres añadir algo.
3: No, simplemente que al final eh, de manera redundante estamos siempre, eh, al final tenemos que volver siempre a Mises y el teorema de imposibilidad del cálculo económico. Es decir, al final, cuando el Estado se mete a calcular algo, pues siempre se va a equivocar, porque no son discientes, como decía Jorge, no tienen tanta información. De todos modos, a mí me gustaría eh, comentar algo que es muy básico y muy fundamental pero jorge lo sabe muy bien la ley 54 del 97 que al final era una transposición a la directiva europea liberaliza el mercado eléctrico al menos la generación liberaliza más cosas no pero estamos hablando de generación fundamentalmente bueno pues si la generación de electricidad en españa es un mercado libre pues es un mercado libre no pinta nada el estado metido a decidir qué tecnologías de generación se tienen que instalar y cuáles no se tienen que instalar y cuáles vas a subvencionar y cuáles no vas a subvencionar. Para empezar, porque se van a confundir y para seguir, porque destrozan todos los incentivos que da el mercado que para eso lo tienes. Y si encima pasan cosas como las que estamos comentando, que al final todo esto se hace... Pues con el fin de descarbonizar las economías. Ese es el objetivo global de Europa, ¿no? De aquí a 2050. Y se están intentando introducir en los mercados los mecanismos que pretendan, pues, conducir las inversiones hacia conseguir ser net cero en 2050. Que no lo vamos a conseguir en ningún caso, pero bueno, estamos en esto, ¿no? Ahora mismo. Claro, pero net cero en 2050 implica instalar tecnologías que no emitan gases de efecto invernadero. Y no tenemos muchas. Tenemos las renovables y tenemos la nuclear. No tenemos nada más. Entonces, si encima tú estás metiéndole mano al mercado y estás haciendo que tecnologías que no emiten CO2 como son la hidráulica o como son la nuclear, les está escapando, les está escapando la retribución que reciben, precisamente estás eliminando los incentivos a hacer una transición hacia fuentes que no emitan gases de efecto invernadero. Porque el mensaje que estás dando desde los estados es, oiga, si ustedes reciben el precio de reemplazar el último megavatio hora de gas, que sepan ustedes que les voy a meter la mano en la cartera, les voy a quitar su dinero. Entonces, claro, en este escenario, ¿quién va a invertir? Pues no va a invertir absolutamente nadie, porque vosotros me diréis, ¿no? Y luego, si queréis, hablamos de los niveles de inversiones de renovables que se necesitan con los niveles de precios que tienen los que van a dar los mercados de aquí en adelante con la altísima penetración de renovables, ¿no?
2: un, un pequeño apunte sobre los CFDs, y si no que me corrija Jorge. Uno de los ejemplos más claros eh, que se ha visto en esto, eh, porque los CFDs no es algo que se haya inventado Bruselas ahora, ni, no, ya existían en el mercado eh, desde hace muchos años, eh, pero un mercado que sí lo ha llevado a cabo eh, principalmente ha sido el Reino Unido. Y en el Reino Unido... Eh, han pagado precios desorbitados tanto a la nueva nuclear como a la eólica marina. O sea, a la eólica marina les han pagado a 300 libras el megavatio hora. O sea, es que eso es descomunal. Entonces, claro, dices tú, ¿pero cómo puedes eh, ofrecer un CFD a ese precio? Pues, pues lo, 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 los han dado. Y, y con Hinkle Point, pues algo parecido. O sea, eran, creo que eran 90 libras o 100 libras el megavatio hora. Y dices, bueno, pues oye, pues así, claro, yo así también eh, en monto y hago nuevas instalaciones, ¿no? Si al final me lo acabáis pagando, pues eh, viva la madre que nos parió, pero, pero claro, los CFDs que pretende ahora Bruselas no son esos, sino son otros, sino lo que hay que tratar es de buscar la mejor solución de cara a que el, el consumidor pague menos por la energía que consume. Eh, justamente, Ramón, te quería
0: preguntar, os quería preguntar, pero estás más cerca de, de todo ello eh, esa es la propuesta del gobierno español pero Bruselas tiene otras ideas más allá de la que ya nos has comentado de, de que el tope de las centrales inframarginales sea de, de 180 euros megavatio hora y no de 40 y pico como quiere el gobierno pero eh, ¿qué otros puntos de fricción hay? No? porque el gobierno tiene un modelo muy claro y, y Europa lo tiene y ¿en qué
2: se diferencia? Bueno, es que depende también con quién hables en Europa. Claro. Es, es que Europa es muy complicada. Eh, pero, ya, ah, por resumir, eh, la Comisión Europea ha hecho una. Eh, digamos que la reforma del mercado eléctrico eh, se lleva a cabo en Europa a través de, las tres, de, de los tres pilares que, que forman la Unión Europea, que es el Consejo Europeo, que ahí están los 27 miembros del Estado, el Parlamento, por otro lado, y por otro lado, la Comisión. Y cada uno, más o menos, hace una especie de propuesta y luego se reúnen entre ellos y eh, negocian. ¿vale? Eh, entonces la Comisión Europea ha hecho ya su propuesta, que es eh, digamos eh, muy basada en mercados a, a plazo para tratar de eh, tener precios más estables. Eh, pues ha buscado por pues, las fórmulas del CFD, del PPA, etcétera. Pero cero intervencionismo y se agarra al mercado marginalista. Eh, cosa que en el mercado eh, la propuesta española pues no iba muy encaminada en, en esos términos. Eh, y, por tanto, sí da vía libre digamos a que en momentos de crisis podamos, eh, se pueda volver a intervenir, pero no quiere intervención propia eh, y, y dicha de, de manera directa porque, porque no porque no, no, no viene a cuento. ¿no? En Bruselas sí más o menos se tiene en cuenta que es importante saber cuándo hay que legislar y no hay que legislar sobre todo cuando estamos en un momento de crisis sino que hay que eh, echar un poco la mirada atrás y, y, y ver la perspectiva por otro lado el parlamento europeo que a través del partido socialista que es el que ha llevado el, el, el portavoz que es el español nicolás gonzález casares ha hecho otra propuesta de la, de la reforma del mercado eléctrico que es una propuesta más cercana a la que eh, pretende el gobierno eh, el, el gobierno español con cierto intervencionismo y con cierto precio o límites precios a, 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 tecno, a las tecnologías inframarginales eh, bueno, pues ha sido tachado prácticamente por todo el sector como una especie de locura y que eso eh, no puede salir eh, bajo ningún concepto. Y ahora estará el Consejo Europeo negociando cuál va a ser su postura y ahí es donde hay un enfrentamiento importante entre Alemania y Francia ese, digamos, ese enfrentamiento, bueno, pues es, al final es nuclear versus gas barra carbón eh, o también como ellos lo quieren pintar como que es eh, nuclear frente a renovables. Pero no es tampoco una cuestión, o sea, ellos eh, quieren más llevarlo a ese terreno, pero realmente eh, eh, es, es, es el enfrentamiento histórico de, de las dos grandes potencias eh, eh, europeas, ¿no? A ver quién se lleva el, 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 el gato al agua pero, pero bueno, ahora mismo están metidos en un rollo de negociación de, por parte de los CFDs eh, si pueden, eh, Francia por ejemplo cerrar CFDs con la nuclear que ya está operativa y ahí los alemanes pues se oponen porque claro, eh, serían precios eh, ellos tienen ahora el mecanismo AREN este por el que cierran 100 teravatios ahora creo que a un precio de 42 euros el megavatio ahora pues si ellos ahora pueden cerrar otro precio que sea un poco mayor eh, o incluso menor, puede ser más competitivo que incluso las renovables de los alemanes. Entonces, eh, hay muchas reticencias a que a que la nuclear pueda entrar en, en todo esto. ¿no? Entonces, hay, hay un choque. Y luego, por otro lado, eh, y que eso sí me ha chocado a mí, sobre todo por el asunto de este proceso de descarbonización en el que está Europa, es eh, volver a dar entrada a los mecanismos de capacidad a las centrales térmicas de carbón. El paquete de energía limpio que aprobó en su momento eh, Arias Cañete junto eh, a Pepiño, eh, la directiva de renovables y todo ese paquete de energía limpio, eh, ahí más o menos eh, ellos dejaron claro que, que, que solamente se le podría dar a los ciclos combinados y no solo a... a, a a, a todos, sino a unos pocos que hayan hecho una serie de, de, de inversiones para eh, reducir sus emisiones en las centrales térmicas. El carbón queda prácticamente fuera y ahora se le abre otra vez la puerta a que el carbón vuelva. ¿Qué pasa? Que ahora la seguridad de suministro eh, ha superado, digamos, a, a, a lo que es la descarbonización y a la sostenibilidad en el trilema energético en Europa. Eh, ahora es más importante asegurarte el suministro que el, el descarbonizar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en la mente de los europeos ¿vale? y en la mente de la nueva negociación, porque Alemania no está dispuesto a, a, a seguir pagando el pato con, con todo este asunto.
3: Sí, además, Juan, es importante esto que está diciendo Ramón, porque yo creo que nosotros en Europa vivíamos en un espejismo en los últimos 20 años. O sea, hemos vivido tan bien que se nos ha olvidado... Eh, ¿De dónde viene nuestro bienestar? ¿no? Y aquí todos pensamos que la energía es un derecho y la energía no es un derecho, ¿no? la energía es una conquista de la pobreza. ¿no? Y al final, claro, en el dilema energético que comenta Ramón, que para que la gente no se entienda el problema de la transición energética son tres problemas en uno, que uno es la seguridad de suministro, el otro es que el sistema sea competitivo eh, económicamente y el, y el otro es que sea sostenible medioambientalmente, ¿no? Y aquí en los últimos 20 años nos hemos enfocado solo en que fuera sostenible medioambientalmente y nos, nos olvidamos de que fuera competitivo y de que asegurara el suministro, ¿no? Entonces, claro, hay discusiones en Europa como, por ejemplo, la taxonomía verde cuando se incluyó el gas dentro de la taxonomía verde y hay que ser sensible a las idiosincrasias de los distintos países que formamos Europa, que no todos somos iguales, ni todos tenemos los mismos intereses, ni los mismos sistemas energéticos. Entonces, al final dices, oye, ¿el gas es una tecnología verde? Bueno, pues en España no, pero en Polonia sí. Claro, en Polonia, donde producen toda su electricidad con carbón, la gran mayoría de electricidad con carbón, pues hacer una transición del carbón al gas es una muy buena transición. De hecho, si miráis los datos el país que más rápido se ha descarbonizado de Europa en los últimos 20 años ha sido Reino Unido, haciendo la transición del carbón al gas. No ha sido Alemania, no ha sido Dinamarca, no ha sido en ningún otro país, ha sido el Reino Unido, simplemente por cambiar el carbón por el gas. Por tanto, ¿es el gas verde? Hombre, claro que no es verde el gas, pero es más verde que el carbón, es mucho más verde que el carbón. Y nosotros, como europeos, también tenemos que ayudar a que Polonia haga una transición energética. Si tú dejas el gas fuera de todos los mecanismos de financiación, pues Polonia no va a hacer una transición a nada y seguirán quemando el carbón muchos años. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Eh,
0: por ir avanzando y casi terminando, ¿no? Porque nos quedan unos pocos minutos y, y, y quería tocar el último, el último tema, y es ¿cuál debería ser la reforma eléctrica de España y de Europa? Es decir. Eh, tenemos la visión del gobierno español, tenemos, como ha resumido Ramón, distintas visiones en Europa, pero eh, ninguna de ellas parece, o sea, las hay más intervencionistas y menos intervencionistas, pero ninguna es especialmente liberalizadora. Eh, ¿Qué alternativas podría haber? Es decir, ¿vamos necesariamente, ¿estamos necesariamente condenados a un mercado muy intervenido o bastante intervenido o, o no, porque antes creo que era Manuel quien recordaba la ley del 97 de: bueno, el mercado eléctrico es un mercado libre. Bueno, pues si es un mercado libre, eh, ¿qué implica que sea un mercado libre y podría realmente funcionar un mercado libre? ¿Sería realmente es la, la es, solución esas, a los problemas? No. Esa es otra historia.
2: Yo, es que yo, no, yo no creo que sea un mercado libre. O sea, para bueno. mí es, el, es, es un sector regulado y como un no lo sector es, vez, ¿no? al final está controlado por quienes o sea, bueno, pero bueno,
0: eso todos, todos aquí sabemos que eh, de facto no lo es, pero de Jure debería serlo, según la ley. Sí. Eh, y si se ajustara el de facto y el de Jure, de tal manera que estuviéramos ante un mercado libre, ¿eso sería funcional? ¿No lo sería? ¿Sería mejor que lo que tenemos ahora? ¿Peor? No sé, me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto.
2: Yo, yo diría Jorge, Juan Ramón.
1: A ver, el mercado se ha ido construyendo a lo largo de décadas y sobre la base de los consensos y sin prisas. Desde que se sacaba el borrador de directiva o de reglamento hasta que se aprobaba, transcurrían años, años de mm, debates y de consensos. Y ha funcionado bastante bien. Se ha conseguido un mercado a nivel europeo acoplado. Y bastante eficiente. Es decir, que hemos ido en una muy buena dirección. Entonces, ahora lo que estamos viviendo es un poco la resaca de la crisis. Esto de que hay que ir a mercados a plazo no es una de decisión de los técnicos, es una decisión de los políticos, porque se han visto muy incómodos cuando subían los precios y no sabían explicarlo. Entonces, ¿qué le falta al mercado a plazo para funcionar? No la intervención de los gobiernos. Lo que le falta es resolver el único problema que hasta ahora no se ha resuelto, que es el riesgo de contraparte. Es decir, cuando en un PPA un generador tiene que firmar un encuentra un consumidor al otro lado, que está un industrial que está dispuesto a firmar un contrato con él, el único problema es el riesgo de que no te pague, porque uh -huh. si a a lo largo del de repente se revela que el precio del pool está más bajo que el que has firmado en el contrato y que te has equivocado. Hay un riesgo de que la otra parte incumpla o que quiebre. Eso sí que es un problema que hay que resolver y ahí sí que la intervención pública puede hacer aportaciones. Entonces, bueno, después de varios debates entre ministerios, y que lo conozco, y hay, hay varios que se negaban, al final se llegó al acuerdo de crear un fondo que gestiona TESTE, la compañía española de comercio exterior, precisamente para dar cobertura de riesgo de contraparte a los PPAs. Es decir, se va directamente a resolver el problema. No a intervenir el mercado, sino a resolver el problema. De manera que si un eh, generador eólico consigue una contraparte pero tiene miedo de que no le pague, pues contrata un seguro de riesgo de contraparte con CESTE. Eh, Paga una prima, una prima de mercado y en caso de incumplimiento es CESTE con la garantía del Estado quien se...
2: Pero Jorge, ¿sabes cuántos PPAs han firmado así? ...de eh, compensar
1: al generador. Es... ya intervengo yo ¿no? es decir, los mecanismos de capacidad, si no tenemos mercados de solo energía pues habrá que abordarlos, y si no los abordamos pues al final no serán inversiones
2: y Creo poder. que desde que se anunció esa medida creo que se ha firmado únicamente un PPA, acuerdo, entre industria con un seguro CESC uno
1: y creo que el gobierno se puso la Ramón medalla de... hace muy poco
2: no, 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 que hace un... no, no, lleva más de un año ¿eh? año y medio o dos años lleva eso, ¿eh? y, y, y solamente se ha aprobado uno. Es cierto, claro, que estabas en un de crisis y de precios que eran irreales, pero, 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 pero yo creo que ese ha sido uno de los grandes fracasos claro. del, del gobierno en, en, en este asunto, que no ha conseguido que, uno, eh, la subasta de inframarginales, que es, no la ha llevado a cabo al final, y, y los industriales han sido incapaces de poder firmar con los con los, con los productores renovables. Claro, un productor renovable dice, yo me voy al mercado ahora mismo a forrarme y no a cerrar un PPA con nadie. O sea, yo por qué voy a estar aquí perdiendo dinero. O sea, la situación de mercado eh, no era la adecuada para que se diesen eh, un poco cabo, la coyuntura, la, la que Precias. dices.
1: Claro. Exacto. 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 Pero, pero el instrumento es bueno,
2: es un buen instrumento
1: porque va a resolver el problema.
0: ¿Y hasta qué punto los CFDs pueden constituir una especie de, de, de crowding out de los PPAs?
2: Bueno, yo creo que hay sí, un poco de todo ¿no? si, si haces un
1: No, iba a decir que lo hemos comentado ya, que es decir, si, si los renovables firman contratos por diferencias contra el regulador y el regulador liquida por diferencias contra todos los consumidores, lo que se está es trasladando la cobertura a todos los consumidores, incluidos los que no la buscan. Entonces, se está detrayendo liquidez de cobertura para los que sí la buscan. Es decir, los consumidores que sí necesiten contratar a plazo la van a encontrar mucho más cara, porque se la han Ajá. llevado muchos consumidores que realmente no la querían. Yo como doméstico no quiero cobertura. ¿Por qué no quiero cobertura? Porque la prima de riesgo ex post siempre es positiva. Es decir, históricamente el, el, la contratación a plazo, si la comparamos con el precio medio del pool ex post, es más alto porque hay una prima de riesgo. Eso es lo que cobra el, el que te da la cobertura. Entonces, yo como consumidor no la quiero, eh, pero me la van a dar, aunque no la quiera. Entonces, lo malo de los eh, CFDs es que se está trasladando la cobertura a quien no la quiere. Y además, ¿por qué se está trasladando a quien no la quiere? Porque el gobierno está pensando en el doméstico, este, que es el que vota. Entonces, como le va a ofrecer un precio a plazo, ese precio a plazo, que es la media esperada al, del precio a lo largo del periodo que dure el contrato a plazo. Entonces, como la expectativa es de bajadas de precio, ese precio medio va a ser más bajo que el spot durante los primeros años y más alto que el spot durante los últimos años. Y eso políticamente tiene mucho valor, porque consigo no. bajar el precio ahora, que es que, que la señal es de escasez porque el precio lo marca el gas, y en el futuro, que ya llegarán otros, pues se van a encontrar con que el precio del mercado a plazo está por encima del que marcan las renovables. E, e, esto es lo que hay detrás. Es muy interés político en anestesiar la señal de precio a quien no busca cobertura. A mí me parece bien que se anestesie la señal de precio a quien la busca. Precisamente en eso consisten las coberturas, pero no a quien no la
0: busca y mucho menos por motivos políticos. Me parece, me parece que es un buen resumen del de, de, de objetivo que busca la, la, la reforma del, que está promoviendo el gobierno de España. Es básicamente eh, abaratar el precio a corto plazo a costa de incrementarlo a largo plazo anestesiando la, la señal de precios y proporcionando cobertura a quien no la está buscando y por tanto eh, la, abogando un mercado más ineficiente
2: Un ejemplo es la reciente reforma de la tarifa regulada de la luz, ese mm -hmm. es un ejemplo clarísimo de, de, pues eso, de dar una cobertura que no te claro. la está pidiendo
0: Sí, porque eh, aunque Quizá mucha gente no lo sepa, pero la, la tarifa regulada en España, que está vinculada al mercado mayorista, la, la lógica que tenía es eh, precisamente la que comentaba Jorge, ¿no? Que eh, el precio promedio del mercado mayorista es más barato, lo constató el Banco de España, bueno, y más, pero el Banco de España mismo lo, se pronunció al respecto, es más barato que, que el precio de, un, mercado de que un precio a plazo. ¿Por qué? Pues porque estás pagando la cobertura, la prima de riesgo de, de, del, del mercado a plazo. Y por eso se metió a los consumidores por defecto en, el, en la tarifa PVPC. Que, oye, que también para eso existe el mercado libre. Quien quiera una cobertura es, se puede ese, ir al mercado libre. Ese, ¿no?
2: ese es el tema. O sea, es que las coberturas tú las tienes en el mercado libre. Claro. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo una, una tarifa con coberturas en, eh, para los consumidores eh, más vulnerables? o Oye, pues mira, pues cárgate la tarifa regulada. Eh, y, y al final, pues eh, pon una, una única tarifa social, digamos, para los consumidores más vulnerables eh, vía IRPF y se acabó. Y ya está, y arregla. Y te quitas un problema en medio, y además, importante, ¿eh? O sea, ¿por qué? porque Opo, además mejor, dices, ¿eh? ¿Yo ¿por qué tengo que estar.? aguantando todos estos problemas de, de, la, de la volatilidad de los mercados y el otro y la moto, y dices, oye, pues mira, aquí sí que vamos a dejar a los generadores y a las comercializadoras a hacer su trabajo y ya está y que ofrezcan los, los, los precios mejores a los, a los consumidores y que haya más com, com, competitividad en el mercado.
1: Iba a decir, Ramón, que las tarifas reguladas tienen sentido cuando no hay suficiente competencia. Y esto hace 25 años, pues obviamente no había suficiente competencia. Pero hoy sí la hay. Y la CNMC publica todos los años unos informes sobre cuál es el grado de competencia en el mercado mayorista y en el mercado minorista. Y no hay motivos para pensar que no hay suficiente competencia. Entonces, la tarifa regulada está compitiendo con el mercado libre. Es más, es un obstáculo al mercado libre. Porque encima el margen de comercialización está deprimido. Entonces, la forma de proteger al vulnerable es, bueno, primero quitando la tarifa regulada y dándole al vulnerable y solo al vulnerable un cheque muy, muy generoso. Hay que ser muy generoso con los vulnerables, pero no abaratándoles la electricidad para que perciban una señal de escasez falsa, en este caso de abundancia falsa. No, no, te damos dinero y además te dejamos gastártelo en la eh, opción energética que quieras. Si prefieres gas o prefieres butano, elígelo tú. Tienes 500, 600, 800 euros al año para que te lo gastes en la fuente energética, pues que sea de, la que se adapte mejor a tus necesidades de consumo. Esa es la forma de proteger a los vulnerables, no obligándoles a estar en una tarifa regulada, indiciada al pool eh, y, me, y mucho menos trasladándoles artificialmente que, las, que la energía es abundante cuando en realidad es escasa. Eh,
0: hay que aclarar, por cierto, que estamos hablando, porque lo estoy leyendo en el chat, estamos hablando de generación y comercialización son las actividades donde puede haber competencia no de transporte y de distribución porque eso son sí, actividades bien, reguladas, bien, reguladas bien, a bien, No sé si queréis no, añadir algo más porque ya estamos muy... Sí, a mí, a mí me
3: gustaría antes de acabar eh, comentar algo, oye, para que los que nos están viendo se queden también con la copa porque no lo hemos comentado hasta ahora, estamos hablando mucho de los problemas del sistema eléctrico de cómo modificar el mercado eléctrico pero no hemos dicho que más del 50% del precio de la luz son costes políticos, y uh -huh. no lo hemos mencionado, ¿vale? No hemos mencionado que el 38% de la factura de la luz son costes que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de producir electricidad y llevarla hasta tu casa, y que el 21% de la tarifa de la luz son impuestos indirectos, entonces al final es la mitad, el último año, en el 2021, que es cuando hice el análisis, pues era un poquito menos, ¿por qué? Porque el impuesto del 7% del valor de producción de energía eléctrica estaba suspendido desde mitad de año, porque el IVA se bajó al 5%, porque el impuesto especial de electricidad se bajó al
2: 0,5%, y aún
3: así, los costes políticos son el, eran el 47% de la tarifa de la luz. En un año normal, como por ejemplo, si te coges el 2018, era el 58%. Por tanto, yo creo que aquí está muy claro que podemos hacer todas las modificaciones del mercado que queramos, pero al final el Estado es el socio voluntario que se está llevando más de la mitad de la pasta. Y
0: Manuel añadiría un poco para también ir concluyendo que ese modelo de añadir eh, costes a la factura eléctrica que terminan regresando en el futuro es el mismo modelo que nos estaba comentando ahora, ahora Jorge de eh, proporcionar coberturas generales a toda la población para abaratar a corto plazo el precio y luego en el futuro, cuando eh, nos vuelva ese abaratamiento a corto plazo de la electricidad, pues nos subirá el coste y será un coste político porque será por decisiones de política energética mal diseñadas sí, y mal configuradas.
3: Lo hemos visto con el déficit de tarifa y además con un grado de perversión adicional en el sistema que es que fijaos que los impuestos que aplica el gobierno se aplican sobre una base del impuesto que ha engordado el propio gobierno. Es decir, el propio gobierno toma decisiones que engordan el sistema eléctrico y luego aplica impuestos sobre ese sistema engordado. De hecho, hay un dato, desde el año 2000 hasta ahora, el consumo eléctrico en España ha aumentado un 33% aproximadamente, un 30%, pero el ingreso por IVA ha aumentado un 200% en el mismo periodo. ¿no? Por tanto, o sea, es que ponerle impuestos es algo que tú mismo engordas pues hombre, yo creo que es un poquito inmoral, ¿no? Hay, hay un cierto incentivo perverso. Eh, yo bueno... quería
2: un último comentario rápido, eh, que quiero eh, decir dos cosas para que la gente lo tenga claro. A partir de 2024, a, en adelante, en los próximos años, la tarifa de la luz... Eh, va a seguir siendo cara, o por no deciros, va a ser más alta que, que, nos, que, que la que tenemos eh, o estamos pagando ahora. Así que que la gente más o menos eh, vaya sabiendo por dónde van a ir los tiros. La, los impuestos van a volver otra vez a su ser. Eh, veremos ahora los, el nuevo gobierno que salga de las elecciones, qué medidas va a querer tomar. Pero Europa ha dicho que hasta aquí se ha acabado ya de intervencionismos. Entonces, eh, eh, que la gente se vaya preparando porque a partir del 1 de enero de 2024, la luz, el gas y todo va a ser mucho más caro de lo que hemos estado pagando durante estos últimos meses.
0: Bueno, antes de, de terminar... Yo para... eh... Ah, sí, perdona, eh, Jorge.
1: No, iba a decir que solo para acabar, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, que eh, la factura de la luz está llena de costes ajenos al suministro, que por desgracia ha sido considerada la factura eléctrica como unos presupuestos generales del Estado que no pasaban por el Parlamento Ajá. y para los gobiernos era muy fácil pues, cargarlo a la factura. Pero que si queremos descarbonizar y a día de hoy las únicas tecnologías que son rentables son las renovables eléctricas, no hay más remedio que hacer limpieza en la tarifa y además ordenar la fiscalidad energética. Si eh, subvencionamos lo fósil porque no paga todo lo que debe y eh, penalizamos lo limpio, que es la electricidad, pues difícilmente vamos a descarbonizar.
0: Sí, efectivamente. Eh, comentaba al principio que bueno, Ramón eh, dirige el periódico de la energía y, y Jorge... Eh, ha escrito, eh, lo ha comentado él, o lo, lo ha comentado Ramón, no recuerdo ahora, pero ha escrito varios artículos desarrollando algunas de las ideas que ha expuesto a propósito de la excepción ibérica. Bueno, pues aquí, para los que lo queráis eh, visualizar, tenéis eh, el periódico de la energía y los artículos que ha publicado Jorge en este periódico. Luego, obviamente, si vais al periódico, pues encontraréis más cosas, ¿no? Pero eh, específicamente eh, sobre nuestros invitados, lo que, lo que os he comentado. Pues bueno, yo creo que podemos eh, terminar aquí. Muchas gracias a, a todos los invitados por la luz que habéis arrojado respecto al tema de la electricidad. Y, y bueno, pues esperemos que ahora que hay cambio o que pueda haber, mejor dicho, cambio de gobierno, lo hay según las encuestas, ya veremos si es así, a ver si el nuevo gobierno recapacita respecto a los planes que tiene el actual
2: sobre la reforma del mercado eléctrico. Esa es otra, que, que de momento no sabemos nada, que, ah, no, no, el, pues, que, no. que el PP no, no pone nada sobre la mesa. Eh, es algo que te lo juro que yo llevo detrás de ello eh, mm. intentándoselo sacar y, 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 le, y cuesta, porque yo creo que no, no, no deben tener mucha más idea, salvo lo que salga del Partido Popular Europeo en la negociación que haya. En la zona del de bueno,
3: parece que no quieren cerrar las nucleares, luego ya sí, no es algo Sí,
2: nos
0: preocupa. Pues lo dicho, muchas gracias a los tres, a Jorge, a Ramón y a Manuel, y, y nada, nos vemos en, en otra ocasión gracias. hablando de muchas noche. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, Juan. Un saludo, Un saludo a todos, a todos. Un saludo a todos. Y nada, a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos en esta hora y cuarto hablando sobre un tema que, hombre, no es especialmente popular ni charachero, pero que sí es un tema importante, que es la energía y más en concreto la electricidad y la electricidad en España y en Europa y cómo se podría reformar para alejarnos de alguna manera del, del ímpetu y de la avanzadilla intervencionista que estamos viviendo en los últimos años y volver a una cierta sensatez de mercado libre eléctrico con todas las reformas que haya que hacer para ello en España. Eh, como vía para descubrir precios y también eh, para, descubriendo precios, eh, tener una electricidad barata, competitiva, segura y si internalizamos los costes, como comentaba al final Jorge, también descarbonizada, porque estaremos incentivando al mercado a que busque energías menos eh, intensivas en, en CO2. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este directo, Os recuerdo de la Universidad Francisco Marroquín, y nos vemos en un próximo directo, que, que lo habrá antes de que terminemos el mes. Recordad, por cierto, que la universidad eh, está ahora mismo eh, pues, ofreciendo cursos de introducción a la economía y curso intermedio de economía que comienzan a finales de este mes de junio y se desarrollarán durante el mes de julio. Si queréis más información, buscadla en la página web de la Universidad Francisco Marroquín, madrid.ufm.edu. Lo dicho, muchas gracias a todos.